0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns ein bisschen Prozeit machen. Freunde des Brotes, heute gebe ich euch eine kurze Einführung, was uns in der heutigen Folge überhaupt erwartet. Bitte wundert euch nicht, meine Stimme ist etwas angeschlagen und ich habe mir zum Ziel genommen, doch nochmal etwas freier zu sprechen, also versuche ich das Ganze jetzt mal. In den letzten Folgen, die habt ihr ja hoffentlich gehört, haben wir ja schon einmal mehr über den Rohstoffeinkauf und die Teigmacherei erfahren. Nun stellt sich ja die Frage, wie es nach der Teigmacherei überhaupt weitergeht. Wir sprechen da in der Bäckerei ganz klassisch über die Teigaufarbeitung. Teigaufarbeitung kann, wenn man es mit Worten umschreibt, schleifen, ausrollen, langwirken, rundwirken, einschlagen und echt noch vieles mehr bedeuten. Genauso vielfältig wie diese Worte haben wir auch vielfältige Stationen und Persönlichkeiten, die die Teigaufarbeitung bei uns über Tag und auch über Nacht möglich machen. Zuerst reden wir heute mit Lafti und Talalli aus dem Bereich der Feinbäckerei. Seit 2006 ist er bei uns und er hat auch seine Bäckerlehre bei uns gemacht. Heute, im Jahr 2023, einige Jahre später, steht er in Abteilungsleiterverantwortung neben weiteren Persönlichkeiten in diesem Fachbereich. Und er ist für die Maschinenführung verantwortlich. Hello und welcome zu einer weiteren Brotzeit-Podcast-Folge. Hier heute mit Lafti aus dem Bereich der Feinbäckerei einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen, Annabelle.
0: Wir dürfen heute mit dir über deinen Fachbereich sprechen, es ist jetzt 6.36 Uhr Freitagmorgen und es ist großartig, dass wir jetzt auch direkt von dir quasi von einer Tür weiter aus wirklich diesem Zugehörigkeitsbereich ähm, erzählt bekommen dürfen, was da eigentlich so passiert und warum wir auch dich und deinen Teilbereich in der Bäckerei brauchen. Aber zuallererst darfst auch du dich beschreiben äh, mit ca. drei bis vier oder auch gerne auch mehr Worten. Was darf man so also, ähm, für Stichpunkte vielleicht über dich wissen oder welche Charaktereigenschaften machen dich aus, Lafdi?
1: Also, ich bin sehr fleißig, ich bin zu, äh, sehr zuverlässig, hilfsbereit, ja, sehr teamorientiert. Sowas. Ja. Genau, sowas in der <lacht> Richtung.
0: Auf jeden Fall auch definitiv Eigenschaften, die man für deinen Bereich braucht, nachdem ihr ja auch ein recht großes Team seid und du ja auch schon lange dabei bist. Also, du bist schon mehrere Jahre im Bereich der Feinbäckerei tätig. Was wird hier denn überhaupt zubereitet? Und vor allem auch, glaube ich, ganz spannend, welche Weiterentwicklungen gab es über die letzten Jahre hinweg? Also, du hast ja echt so verschiedene, ich sage mal, Zeitperioden schon durchlebt und mitbegleitet. Kannst du uns da mal so den Bereich der Feinbäckerei näher bringen?
1: Also, in der Feinbäckerei bereiten ja hauptsächlich Kaffeeherstückchen vor, auch die Nusszöpfe machen wir, die Rahmenkuchen zum Beispiel machen wir auch. Und ja, früher war das halt so ein bisschen mehr in kleineren Maschinen ausgerollt, mit der Hand und so. Aber das ist jetzt seit circa zweieinhalb Jahren nicht mehr der Fall. Da haben wir diese Laminieranlage von Rademager und da läuft eigentlich 90 Prozent alles über die Maschine.
0: Und ähm, wenn ich da vielleicht mal direkt reingrätschen darf mit weiteren spezifischen Fragen, ähm, kannst du uns vielleicht erstmal so kurz ähm, erläutern, wie viele Leute eigentlich an diesem Teilbereich circa mitarbeiten? Weil ich weiß, dass es ja sehr komplexe Zwischenschritte beinhaltet. Kannst du das mal so vielleicht versuchen, bildlich so ein bisschen greifbar zu machen?
1: Also wir sind so circa 20, 22 Mitarbeiter mit den Azubis, je nachdem, wie sie da sind. Mhm. Unsere 14, 16 Mitarbeiter bräuchten wir am Tag, um einen normalen Ablauf durchführen zu können mit der Menge das was wir jetzt im Moment haben. Ja, es bedient 1 bis 2 Mitarbeiter die Maschine. Einer steht in der Mitte an der Filterzone und tut je nachdem alles kontrollieren, einstellen. Und circa 10 Mitarbeiter bräuchten wir immer am Band, wo hinten dann quasi wickeln.
0: Den ganzen Stückchen, den letzten Schliff verleihen, bevor man es dann Genau, die kann.
1: Puddingnoten wickeln, die Henus-Kringel in Form bringen und in die Hennüsse eindunken. Ja, ja. ja. da bräuchte man schon die zehn Leute auf jeden Fall.
0: Ja, und kannst du uns einmal ähm, so ein bisschen wirklich auch von dieser Systematik der Maschine ähm, da so äh, wirklich greifbar machen, was für Schritte da eigentlich nacheinander passieren. Also wenn ich jetzt äh, mal den Einstieg gebe und sage, wir haben einen Teigmacher, der bereitet den Teig zu, ähm, ist ja meistens äh, eben, ein, also ist bei euch immer ein Hefeteig als Grundteig, außer jetzt, wir gehen in den Kuchenbereich, das lassen wir jetzt mal kurz raus, aber so vom Hauptprodukt. Und dann passieren da ja mehrere Sachen ja, auf der Maschine. Oder warum nennen wir es Laminieranlage? Äh, kannst du das mal so ein bisschen äh, nacheinander erklären?
1: Also zum Beispiel beim Schokogrossort nehme ich jetzt mal als Beispiel. Sehr gutes Beispiel. <lacht> genau, ist halt ein Grossorteig. Und wird mit dem Kneder in den Hebekipper quasi hochgefahren. Der Hebekipper tut es auskratzen und ähm, der Teig fällt in den, in den Trichter rein. Der Trichter wiegt die ca. 10-12 Kilo Portionen ab mhm. und fährt so hoch in die Maschine rein. Dann geht er in den anderen Trichter rein und der fährt quasi runter ähm, Richtung die Maschine und, und so geht es dann halt immer wieder weiter und, und ich glaube der ist so ca. 20 äh, mm Stärke hat am Anfang mhm. und dann geht es halt immer wieder runter auf 10, auf 8, je nachdem wie wir es brauchen und dann geht es weiter mit der Butterpresse.
0: Genau, also vielleicht ganz kurz, es, ist, also es heißt Butterpress oder Butterpress, aber im Endeffekt arbeiten wir ja jetzt konkret mit Margarine. Ich glaube, das sollten wir an der Stelle kurz äh, zu Wort kommen lassen. Nicht, dass es irgendwie falsch klingt oder ähm, man das falsch versteht. Und im Endeffekt wollen wir ja einen Plünder- bzw. Croissantteig am Ende. Und da geht es eben darum, dass einfach das, das Fett sozusagen... Ähm, in dem Teig eingeschlagen wird und ähm, wir nennen das so in der Bäckereisprache tourieren, weshalb wir am Ende auch diese schöne Blätterung haben unter, einer, äh, unter anderem und das können wir eben mittlerweile mit dieser Maschine abbilden und wie du schon erläutert hast, also das ist im Endeffekt sehr schonend, gerade am Anfang mit den Trichtern, ähm, wo der Teig eben sehr schonend aufgearbeitet und aufbereitet wird und das geht im Endeffekt über die ganze Maschine hinweg, wo eben auch nach und nach ähm, der Teig äh, immer weiter dünner Gerollt wird. Genau, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Fett äh, durch diese Butter Pump, Butter Press, wie auch immer, ähm, in den Teig äh, hineingespritzt ähm, wurde und dann eben durch den Teig äh, ja, umschlagen wurde und ähm, dann eben fein ausgerollt wird und immer wieder so eine Überlappung stattfindet, kommen wir dann so ein bisschen äh, quasi an deiner Station auch als Maschinenführer irgendwo oder in deinem Bereich an. Wo du ja auch beispielsweise einen Monitor hast, ähm, wo es sehr viel Feingefühl und, glaube ich, auch Erfahrung braucht, um das jeden Tag immer überblicken zu können, <lacht> weil man natürlich trotzdem am Teig irgendwie arbeitet. Und ähm, wie geht es dann weiter? Also gerade jetzt beim Schokokrosser, wenn wir dabei bleiben, du meinst ja vorhin schon Füllstation und so. Wie kann man sich das dann weiter vorstellen, wenn wir jetzt schon eben unseren Teig haben ähm, mit mehreren Schichten von Fett und Teig. Wie kann man da dann dran anschließen? Lass
1: <lacht> Genau, dann sehen wir, dann sehen wir da quasi äh, fast an Der Füllschutz zu. So, in ja, genau. Oh. Da wird es halt eingestellt je nach, je nach Menge, was wir brauchen. Wir haben jetzt ungefähr jetzt bei 23 Prozent laufen die, die Füllmenge, was da reinkommt. Auf vier Düsen. Und ähm, dann legen wir den, oder einer, zwei, zwei, zwei Mitarbeiter legen da Schokostäbchen rein. Mit und der dann Hand. Mit der Hand. genau. Ich kriege
0: immer wieder auch so Nachrichten wie, oh mein Gott, in meinem Schokokrossauch, da fehlt ein Schokostreifen. Und das ist natürlich auch schwer, dass es bei jedem Schokokrossauch genau gleich ist, weil es halt ja, händisch aufgelegt wird.
1: Genau, da müssen wir schon gucken, dass auch die Abstände da passen. Ja. Und es kann ja... Genau. Kann passieren. Es kann passieren. Und dann und dazwischen liegt auch, auch ein, ein Faltschuh, der das quasi auch überlappt, jedes einzelne. Also die vier Reihen, ja. Ja. Und dann wird es von, von der Glutinemesser quasi hier geschnitten, je nach Länge, was wir brauchen. Und, und hinten am Band stehen dann meistens zwischen vier und sechs Leute und da setzen die dann ab. Ja, ja. Auf Papier, aufs, aufs Backfleisch mit Papier, genau.
0: Genau, für die Sticken wegen. Tatsächlich habe ich das so ein bisschen als Frage vorbereitet und wir haben schon voll den Einstieg so da rein, ähm, rein geschafft. Ich würde jetzt einfach direkt nochmal fortführen, was prinzipiell mit dem Produkt danach dann auch passiert, wenn ihr quasi dann irgendwann mal alle Plunderteilchen oder auch so ein Schokokroissant am frühen Morgen ähm, zubereitet habt, wie es dann am Abend überhaupt weitergeht, dass der Kunde es dann eben... Äh, ja, im Laufe der nächsten 24 Stunden verzehren darf. Also im Endeffekt wäre es dann so, dass ähm, wir einmal auch wieder in die Gärsteuerung, beziehungsweise, ich sag mal, einen großen Kühlschrank irgendwo, bildlich gesprochen, eben die Wegen äh, positionieren und man hat eben die Hefe an der Stelle ähm, sehr viel Zeit, um bis am Abend aktiv zu werden und der Teig äh, kann sich entwickeln. Und dann wäre beim Schokokrossau noch ganz bedeutend, dass wir noch einmal ähm, eben die Oberfläche mit Ei benetzen, Das geht bei uns über die Eianlage. Und dann darf das Ganze auch wirklich gold, gelb, braun ausgebacken werden ähm, im sogenannten Stickenofen. Und am Ende ist dann eben noch einmal so diese Glasur, die ähm, das Ganze optisch und auch geschmacklich ein bisschen verfeinert. Und ähm, das wird jetzt quasi so für das eine Produkt mal so ein bisschen ähm, erklärt, wie das überhaupt äh, sein kann, dass es jetzt beispielsweise heute Morgen oder auch morgen wieder frisch in der Theke liegt. Okay, ähm, du bist ja vor allem auch mittlerweile ähm, in der Maschinenführung äh, tätig, beziehungsweise eben für diesen Teilbereich der Maschine zuständig. Das hatte ich ja jetzt auch eben schon angesprochen. Kannst du uns hier mal erklären, was hier eigentlich so genau deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind? Weil ich glaube, also so Maschinenführer, das klingt ja irgendwie, ich weiß nicht, klingt irgendwie nach sehr viel... Überblicken und aber eigentlich weiß man gar nicht genau, was da jetzt passiert. Also, vielleicht kannst du uns das ja wirklich mal so greifbar machen.
1: Gut, also die Maschinenführung es ist nicht einfach. Hm. Ja, man man muss soll immer den also überall hinschauen, also auf, auf alle Ecken eigentlich. Ne? Jede Ecke ist da wichtig. Jede muss man sich auch, auch, auch dementsprechend auch, auch dem Teig anpassen, ne? wie die Maschine auch quasi reagiert, weil die reagiert ja nicht immer, wie du das willst. Ne? Mhm. Je nachdem, wie der Teig ist, manchmal zu weich, manchmal zu warm oder so ne? oder auch zu kalt, je nachdem, muss man halt die Maschine dementsprechend einstellen. Butter ist zu weich oder also Margarine ist manchmal auch, auch etwas, etwas weicher, da muss man auch die, die Maschine dementsprechend einstellen. Ähm, es braucht schon seine Übung, so ist es nicht, aber mit der Zeit klappt das einfach. Ja. Ja.
0: Und ähm, worauf achtest du so am meisten? Oder ich sag mal, ähm, gerade nachdem die Maschine ja doch noch recht neu ist im Vergleich zu anderen ähm, Bereichen bei uns so, ähm, was waren also so die, die größten Herausforderungen zu Beginn, wo ihr jetzt mittlerweile echt, ich sag mal, warm geworden sein mit der Thematik? Aber das war ja schon eine Riesenumstellung. Ne? Davor wurde alles mit der Hand touriert. Ähm, die Anlage wirklich zum, zum Ausrollen und Befüllen war eine ganz andere. Ähm, wenn du jetzt mal so zwei Jahre zurückreist, äh, was war da die größte Herausforderung?
1: Okay, damals war es halt anstrengender auf jeden Fall, ne? körperlich auch anstrengender. Und mit der Ausräummaschine haben ja auch die, die Tiger selbst abgewogen und touriert da selbst mit der Hand und war schon viel mehr quasi Aufwand.
0: Ja. Und als dann aber und die neue Maschine kam und ihr das erstmal so verstehen durfte, sag ich mal, das ist ja auch eine Riesenumstellung gewesen. Was war da dann die größte Herausforderung ja, also klar, als Maschinenführer?
1: Ja, klar. Wo wir dann erstmal die zwei großen ne, Bildschirme gesehen haben und die ganzen Programme, haben wir gedacht, ups, das wird was, ne, ob wir das jetzt hinkriegen. Ne? Ja. Da hatten wir ja die, die zweitägige Schulung in Holland gehabt mhm. und da wurden wir auch eingeschult in der Theorie und in der Praxis. Und. Okay, da haben wir klar, okay, kommt das, na, werde mal das wir irgendwie Gehen schaffen. Wir hin. Gehen wir hin. Und ja, und so haben wir es auch eigentlich hingekriegt. Also, das klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. Jetzt haben wir schon mittlerweile drei Leute, die es perfekt, also wirklich sehr gut können. Ja. Und so zwei, drei haben wir noch angelernt. Und bei denen muss man es noch ein bisschen hinterher, hinterher schauen. dass es auch wirklich immer, klappt, dass man die auch mal alleine lassen kann. Aber ansonsten klappt es eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: gibt so ein Bewusstsein im Team mittlerweile, ja. Ja, das ist ja auch irgendwie, glaube ich, ganz cool so für, ich sage mal, die persönliche Entwicklung, wenn man dann merkt, okay, oh mein Gott, also es war unvorstellbar am Anfang oder man hatte wirklich richtig Respekt und dass man dann da mittlerweile so reingewachsen ist. Ne? Also, und man muss ja auch sagen, also ich glaube trotzdem, wenn man das noch nie gesehen hat, weiß man jetzt nicht ganz genau, wovon wir sprechen. Aber ich glaube, die Komplexität jetzt kom konkret bei eurem, Bereich ist einfach immer der Zusammens das Zusammenspiel aus wirklich Teig und, und Fett oft. Ja, und da auch einfach verschiedene Temperaturen. Auch egal, ob Sommer, Winter, da gibt es ja schon auch Differenzen. Und eigentlich einfach auch tägliche Anpassungen. Ja? Also aus dieser Grundthematik heraus. Und ähm, sicher hat, ich sag mal, das Programm irgendwo eine, eine Einstellungsfunktion, dass es weiß, wie es den Tag zuvor war. Aber eigentlich ist ja trotzdem jeder Tag anders. Also du musst ja unabdingbar immer nachsteuern. Und ähm, das, was wirklich so komplex ist, glaube ich, auch zu Beginn, oder ich durfte ja tatsächlich auch nach, äh, nach Holland zu diesem Maschinenhersteller. Und äh, ich habe das zwar mittlerweile eigentlich alles vergessen, also ich könnte jetzt gerade gar nichts mehr. Aber was ich so interessant finde, diese Maschine funktioniert nach einer Kaskade. Also im Endeffekt bedeutet das, dass du immer nur vom Maschinenkopf aus steuern kannst. Ne? Also das weißt du ja aus dem Daily Doing. Also wenn jetzt ganz hinten was passiert dann kannst du nicht einfach nur von hinten denken, ah, jetzt passiert da was, sondern du musst ja von, immer von vorne, direkt von Beginn denken, was passiert jetzt immer wieder als Kettenreaktion und wie kann ich das jetzt absteuern, dass es am, am, am hinteren Ende dann jetzt auf einmal so funktioniert, wie ich das möchte. Ne? Oder was sind da so deine Erfahrungen?
1: Okay, wir haben auch schon oft, auch oft gehabt, dass wenn der Teig am Anfang schon zu schmal ist, ja, von der Breite her, was wir brauchen. Ja, am Anfang brauchen wir ja gleich eine, eine Bandbreite, wenn ja. das dann zu so schmal ist und dann wird es dann hinten nichts. Ne? Ja, und dann genau, muss man dann also es funktioniert wirklich genau, von
0: vorne und wenn vorne irgendwas ist, musst du nach hinten irgendwie absteuern. Aber das ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit an dieser Steuerung oder gerade an der
1: Maschinenführerfunktion. Ja, ne? genau, aber... Wie gesagt, wir sind ja so unsere drei Leute, die das eigentlich regelmäßig machen und schon von Anfang an. Ja. Und das sieht man ja auch auf, auf dem ersten Blick, dass das nichts wird mit dem ja. Teig hinten dann am ja. Band. Ne? Und dann muss man auch gleich reagieren und dann gleich hochgehen mit der Zufuhr, dass der quasi mehr Teig kriegt. Mhm. Und dann wird es auch dann, auch, auch dann quasi bei der Ausfuhr breiter. Und das ja. ist dann auch sehr wichtig fürs Ende. Ansonsten muss man dann weiter mittig bei der ja. Selection 3 mit der Querwalze extrem runtergehen. Und dann ist halt wieder die Gefahr, dass es dann wieder verklebt, wenn man dann zu arg runtergehen. Ja. Ja, das ist halt dann wieder so.
0: Ja. Also, jetzt bist du so richtig eben den Fachslang abgerutscht. Ne? Selection 3.
1: Selection 3. <lacht> in
0: der Selection 3, Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid, wo. Ähm, also, wenn jemand eine Backstuhlbeführung macht bei uns zufälligerweise, dann wird er bestimmt wissen, da ist die Selection 3 von Lofty. <lacht> Ach, ist das herrlich. Okay, mega. Ich glaube. Ähm, das war jetzt wirklich schon ein, ein sehr wertvoller, äh, ein wertvolles Aufgreifen von diesem Themenbereich. Ähm, du hast ja schon zu Beginn gesagt gehabt, wie viele Leute bei euch ähm, arbeiten, das heißt meine letzte Frage hat sich jetzt quasi mehr oder minder erübrigt, aber ähm, ich habe da doch noch was, also es ist jetzt ja gerade äh, früher Morgen, es ist jetzt heute, nachdem wir die Staffel auch vorproduzieren, der vierte, äh, 17. Februar im Jahr 2023. 6.52 Uhr, du gehst jetzt zurück äh, in die Feinback. Was steht bei euch heute noch an? Oder was habt ihr bisher heute gemacht? Vielleicht kannst du da ja so von der Produktkategorie noch also einmal kurz
1: reflektieren. Wir haben heute Morgen um 3 Uhr circa mit den Rahmkuchenformen angefangen. Ja. Und circa eine Stunde haben wir gebraucht. Danach haben wir angefangen mit den Schokogrossorn. Schoko dann ging es weiter mit den Hasen. Ja. Mhm. Genau. Und dann jetzt machen wir gleich die Nusskringel. Danach geht's weiter mit den Nusszöpfen und dann mit den Knusperstangen noch ja, am Ende. Sehr gut.
0: Okay, mega. Also ich würde sagen, wer auch immer die kommenden Tage oder nach dieser Folge ein Schokokrossor oder weitere süße Teilchen isst, darf die noch zehnmal mehr genießen, nachdem man jetzt auch eine Stimme oder eine Person aus dem Bereich und auch die Abläufe vielleicht ein bisschen kennenlernen durfte. Lafti, vielen lieben Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Und auch.
0: Ähm, dann sage ich Tschüss an der Stelle. Tschüss. <lacht> Darf man lachen? Ja, natürlich. <lacht> Nachdem wir nun schon die Feinbäckerei als einen Teil der Teigaufarbeitung kennengelernt haben, möchte ich noch einmal kurz ausholen. Denn generell ist es so, dass wir bei uns in der Backstube in Tag- und Nachtschicht unterscheiden. Die Feinbäckerei, also dem Bereich, wo Laftion gerade gesprochen hat, findet klassisch über den Tag bei uns statt. Aber was ist mit der Nachtschicht? In der Nachtschicht ist es so, dass alle Brotlinien laufen, bis auf die sogenannte Reon. Das hatte auch Tobi in der letzten Folge schon mal erläutert. Denn wie ihr wisst, ist das ja eine Langzeitführung, wofür wir über den Tag den Teig aufarbeiten und dem ganzen Spaß dann viel Zeit bis am späten Abend geben, um zu ruhen und ja eben die Gare zu bekommen. Ja, was passiert bei den Brotlinien eigentlich? Also der Teig wird nach der Teigruhe gleichmäßig verwogen, rundgewirkt und dann in die jeweiligen Formen abgesetzt. Ein Beispiel werden Gärkörbchen, wodurch ihr auch diese klassische Maserung auf der Urkruste seht oder eben Kasten wie beim Dreikornbrot. Das erkennt man ja auch ganz klar, dass dieses Brot im Kasten gebacken wurde. Danach haben wir eine Gare im Gärschrank bei ca. 30 Grad Celsius und 75% Luftfeuchtigkeit. Wer denkt, Brotbacken sei keine Wissenschaft? Surprise, es ist eine. In der Tagschicht hingegen laufen alle Aufarbeitungen für die Brötchenteige, damit wir über Langzeitführung erst am nächsten Morgen die Teiglinge in den Shops backen können. Also nochmal ganz kurz, in der Nacht sehen wir ganz klassisch unsere Brote und Brotsorten, die wir dann über die Gare in den Ofen geben können, wozu es bald noch mehr gibt und über Tag ist es so, dass alle Brötchenteige natürlich ausgeknetet werden und dann aufgearbeitet werden und danach wirklich sehr viel Zeit bekommen bis in den späten Abend und dann bis zum frühen Morgen im Endeffekt am nächsten Tag, um dann direkt vor Ort im Laden gebacken werden zu können. Was es hiermit auf sich hat, erzählt uns nun noch zum Abschluss Marcel Pistolek. Seit 2020 ist er Teil des Teams. Nach seiner Ausbildung in Neubrandenburg hat er außerdem auch seinen Bäckermeister abgeschlossen und letztlich hat es ihn in die schöne Pfalz geführt. Kleiner Hinweis, ja, am Ende hört man einen Staubsauger. Ob es normal ist, dass bei uns jeden Morgen um 6 Uhr gestaubsaugt wird? Vielleicht glaubt ihr es oder auch nicht? Ja, das ist es und es ist auch gut so. Hallo und willkommen zu einer weiteren ProZeit-Podcast-Folge. Heute mit einer Stimme aus dem Bereich der Tagschicht unserer Backstube. Lieber Marcel, vielen lieben Dank, dass du da bist. Gerne. Zu Beginn darfst du dich einmal mit drei Worten beschreiben, so wie auch alle anderen Gäste, die jetzt hier schon zu Gast waren oder noch zu Gast sein werden. Wie kannst du dich mit drei Worten beschreiben, damit die Zuhörerinnen einen klitzenkleinen Einblick bekommen, wer hier eigentlich mit mir am Tisch sitzt?
2: Ich würde selbst von mir sagen, dass ich ehrgeizig bin, weil ich immer das Ziel habe, das Beste aus meinen Möglichkeiten herauszuholen, dass ich zielstrebig bin und ich lege auch sehr viel Wert auf äh, Verantwortungsbewusstsein. Ich denke, das würde mich so am ehesten beschreiben.
0: Das Verantwortungsbewusstsein, glaube ich, spielt ja auch in deiner Position eine recht große Rolle bei uns in der Backstube. Ich weiß, dass du äh, verschiedene Aufgaben und Bereiche vielleicht teilweise auch parallel absteuerst und mit begleiten darfst über den Tag. Und genau dazu dürfen wir heute von dir selbst in Person mehr erfahren. Marcel, du arbeitest in der Tagschicht bei uns in der Backstube, das haben wir jetzt schon ähm, gehört. Was kann man sich denn unter der Tagschicht überhaupt vorstellen und was wird hier zubereitet?
2: Also in der Tagschicht werden hauptsächlich erstmal die ähm, Teiglinge, Brötchen für die jeweiligen Filialen produziert. Dazu werden auch hier Süßteilchen produziert, wie die Rosinenbrötchen, die ähm, Heferinge und auch sowas wie Laubengebäck. Ja. Und die werden hier in der Tagschicht dann vorbereitet praktisch.
0: Fortuna Lippelt, Modem, was hat das mit diesen Bezeichnungen auf sich? Ich weiß, dass es da die wildesten Namen gibt für sämtliche Stationen bei uns in der Backstube, wozu du gleich nochmal mehr berichten darfst. Kannst du hier noch etwas in die Tiefe gehen? Welche Arbeitsabläufe laufen hier Hand in Hand? Also jetzt auch gerade so für, ich sag mal, den Laien, der noch nie in der Bäckerei war. Was kann man da bei der Tagschicht sagen? Welche Prozesse laufen da Hand in Hand?
2: Für die Bezeichnungen ähm, wie Fortuna, Lippelt oder auch äh, Reon sind in erster Linie erstmal die, das sind die Herstellernamen der jeweiligen Bäckerei-Maschinenanlagen. Äh, und so bezeichnen wir die Anlagen dann auch, ähm, wo zum Beispiel die Fortuna bei uns werden die ähm, Buckys aufgearbeitet und produziert. An der Lippelt ist äh, hauptsächlich für die Körnerbrötchen verantwortlich, die Winzerbrötchen, die Schusterjungen, Haferbrötchen und die Kürbisbrötchen. Und an der Reon ähm, findet man dann die Flüt- und ähm, pepperoni stamm
0: Und wenn wir uns das jetzt nochmal so im, im Workflow vorstellen können, also <lacht> gerade diese Bezeichnungen oder auch Produktkategorien haben jetzt ja glaube ich schon mal einen groben Überblick gegeben, okay, was läuft da irgendwie parallel? Und es ist ja auch wirklich so, dass diese äh, Position parallel bei uns ja. in der Backstube in Reihe und Glied aufgestellt sind. Ähm, aber zuvor gibt es ja auch noch die Teigmacherei. Und wir werden zwar auch noch einen Teigmacher konkret für die Position äh, hier im Podcast zu Gast haben. Und ich weiß auch, dass du sehr oft auf der Teigmacher-Position bist. Ähm, aber vielleicht können wir da noch mal genauer in die Tiefe gehen. Ähm, Im Endeffekt fängt es ja damit an, dass wir in der Teigmacherei die Zutaten verwiegen, auskneten und es dann eben auf die Anlagen geht zur Aufarbeitung. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz reflektieren, äh, wo fängt man da an und wo hört, ich sag mal, die Arbeit der Tagschicht
2: auf? Dass zunächst einmal der Teig äh, verwogen wird mhm. vom Teigmacher. Dieser versorgt dann halt ähm, die Anlage mit den jeweiligen Teigen. Wenn diese Teige ausgeknetet sind, ähm, werden diese an die Fortuna weitergegeben. Dort kommen sie in eine sogenannte Kopfmaschine und werden dort zu kleinen ähm, Teiglingen rundgewirkt. Dort ähm, laufen diese Teiglinge für ähm, ca. 15 Minuten über die Anlage, kriegen dort ähm, Teigruhe, ähm, werden dort dann bereits ähm, langgerollt und bekommen ihren typischen Schnitt. Und von dieser Anlage aus ähm, laufen sie dann durch einen Frostertunnel, auch für circa 15 Minuten, kommen danach in Kühlanlagen, wo sie dann den restlichen Tag über bis zum äh, Abend hin warten, in die jeweiligen Pfeilen ausgeliefert zu werden.
0: Was es bis zur angesprochenen Auslieferung dann noch braucht, das heute in den nächsten Folgen. Und natürlich auch die Frage, wer überhaupt die Backwaren ausliefert. Wir werden in den kommenden Folgen auch noch einen Fahrer hören. Und zu guter Letzt, ich wünsche euch jetzt frohe Ostern. Und daneben würde ich mich total freuen, wenn ihr eine positive Bewertung dalassen würdet. Schon gewusst, 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!